0: 11 heures pile, c'est l'heure de la mise à jour des nouvelles, en compagnie de notre journaliste Christian Corin. vous savez, depuis hier, on reçoit les différents candidats dans notre euh, comté ici mm -hmm. de Compton-Stansted mm -hmm. dans cette euh, grande course hein, pour... Euh, cette campagne électorale-là, fédérale. Et aujourd'hui, hier, c'était autour de Marie-Claude Bibeau, du Parti libéral, et aujourd'hui, on reçoit le candidat conservateur dans Compton-Stansted, mon ami personnel, mon bon ami, Pierre Tremblay, qui est avec nous. Comment ça va, mon Pierre? Bien, ça va très bien, M. Audet, puis euh, je me demandais justement, j'ai dit, euh, en m'en venant tantôt sur la route, euh, j'aurais une petite question pour vous en débutant. Est-ce que vous avez commencé à faire de la radio <rire> en sachant que j'allais me présenter, la <rire> Lorsque M. M. Trambé va être candidat, je serai animateur de radio. <rire> Ah, presque, mon Pierre! Mais oui. ça fait plaisir de te, de te revoir, mon ami, puis euh, de te voir parmi nous pour parler de cette campagne-là. Mm -hmm. je te laisse au bonsoir de mon collègue Christian. Et
1: comme je le disais hier, Mme Bibot, on vous remercie, M. envie de, de vous déplacer parce qu'on sait qu'une campagne littéraire, est assez intense. Il faut se promener d'un bout à l'autre. Le comté est quand même assez grand. Donc, merci de vous déplacer. Grand plaisir. Et euh, il n'est pas impossible qu'on puisse vous redonner la chance, aux candidats, de revenir dans la dernière semaine pour... Euh, vendre votre salaire encore davantage. En tout cas, ce n'est pas coulé dans le béton, mais nous, à Signe -FM, en tout cas, on est bien disposés à le faire. Monsieur Tremblay, écoutez, euh, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous poser la question qu'encore beaucoup de chroniqueurs se posent après une semaine de campagne électorale. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette idée de tenir une élection générale aujourd'hui dans les circonstances actuelles
0: que l'on sait? Bien évidemment, euh, c'est le, le timing, si je peux prendre l'expression anglaise, est vraiment pas, euh, vraiment pas bon. pas <coughs> C'est un bel exemple que M. Trudeau est très centré sur lui-même. Donc, euh, lui a décidé qu'il voulait absolument avoir sa majorité. Selon ses calculs, il, devrait, euh, il devait euh, avoir des possibilités de l'avoir. Sauf qu'on se rend bien compte, d'un dernier derniers jours, de ce qu'on entend et ce que j'entends sur le terrain aussi, que euh, je pense que ça va être difficile pour lui. Et puis, euh, je dirais que, bon, les gens nous disent « oui, mais vous étiez prêts aussi ». Ben, je tiens à souligner que lorsqu'un gouvernement est minoritaire, euh, aussitôt qu'il est élu, je veux dire les autres formations, au jour 1, il commence à se préparer parce qu'on sait que toujours en 18 oui. et 24, 18 et 20 mois, il y aura une élection. Donc euh, oui, on se devait d'être prêt, mais euh, le timing est vraiment pas bon.
1: Le Parti libéral, eux autres, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont, euh, ils ont... ils, ils disent, bien écoutez, il y a une grosse relance qui doit se faire là, incessamment. Donc, c'est des décisions tellement importantes que c'est la raison pour laquelle on veut justement laisser les électeurs décider lequel des partis, lequel des chefs peut, euh, peut le mieux. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ça,
0: Ben je trouve ça un petit peu bizarre parce que on parle justement de relance économique puis le, 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 le temps... Et le sujet du jour devrait être la relance économique et c'est ce qui, que propose euh, notre chef Erin O'Toole. On voit comment on peut avoir distribué autant d'argent durant la période de la COVID, mm -hmm. prolonger les, les fameux programmes. Donc, on a connu la PCU, la PCU étudiante, la PCRE maintenant, que M. Trudeau s'est empressé de, de poursuivre jusqu'en octobre parce que, drôlement, on est en campagne électorale. Et puis, en date d'hier... Le gouvernement fédéral n'a pas encore déposé sa plateforme électorale. C'est incroyable, ça. Ce que ça me dit, là, c'est qu'on va regarder ce que les autres partis vont faire, puis on va se faufiler au travers de ça, puis on va essayer de passer, sais, pour euh, être plus brillant ou uh, plus euh, avant-gardiste ou innovateur. Donc, euh, selon moi, il n'y a aucune planification de ce côté-là. M. Trudeau s'est engagé en disant, voici, les chiffres, selon moi, sont bons. Mais on voit déjà que les chiffres des libéraux baissent en Colombie-Britannique, en Ontario, dans les Maritimes également. On a eu un bel exemple la semaine dernière, l'élection de Nouvelle-Écosse, alors que les conservateurs étaient 28 points en arrière mm -hmm. euh, au début de l'élection. Mm -hmm. Surprise totale. Conservateur avec un gouvernement majoritaire. Alors, euh, tout peut arriver. Oui.
1: M. Tremblay, euh, euh, les rassemblements, bien sûr, ne sont pas favorables en temps de pandémie comme ça. Donc, ça fait que c'est une élection assez spéciale. Comment faites-vous pour aller à la rencontre des gens euh, sur le terrain hum.
0: Euh, je dévoilerai pas tout, évidemment. Au secret, okay. ma, stra <rire> ma, straté ma stratégie Vous de campagne. Avez le droit à mon secret. Mais soyez assurés que je favorise euh, les rencontres à l'extérieur. D'accord. En respectant, évidemment, le maître. Et, euh, mm -hmm. Je dirais même à l'extérieur, euh, j'ai l'habitude de porter mon masque. Donc, euh, en respectant les règles sanitaires, mais euh, le scoop, c'est que ça se passe pas mal dehors. <rire> OK. OK.
1: Et euh, Monsieur Tremblay, écoute, j'ai remarqué qu'à partir du moment où les affiches ont, ont commencé à apparaître le long des, des routes, j'ai remarqué que les pancartes du Parti conservateur, j'ai remarqué surtout votre visage, en gros, et euh, j'ai vu que le Parti conservateur était en toute, toute petite lettre. Est-ce que c'est voulu comme ça? Puis oui, euh, c'est quoi la stratégie? C'est la question que des gens m'ont demandé, euh, m'ont posée, euh. Mais que vous ayez vu mon visage
0: en gros, en partant, il euh, est gros. Donc, euh, <rire> vous avez bien vu ma grosse face ronde. Et en ce qui a trait au niveau du logo du Parti conservateur, euh, de un, ça a été euh, une décision au niveau de, de la FIM, évidemment, de marketing, qui travaille pour nous. Et je pense aussi que euh, on a voulu ramener l'aspect aussi de dire... Écoutez, euh, oui, il y a le chef, évidemment. Il y a le chef, il y a sa plateforme, il y a ses idées. Mais il ne faut pas mettre de côté nos députés hein, dans chacune mm -hmm. de nos circonscriptions. Donc, on, on a voulu mettre l'emphase aussi sur les gens sur le terrain. D'accord. Focus sur le candidat. Exactement.
1: D'accord. Et euh, je regarde la campagne électorale depuis quelques jours et puis euh, je m'aperçois bien que les, les chefs, euh, les quatre principaux chefs, parlent beaucoup de protéger le français. Et euh, à cet effet, votre chef Erin O'Toole a justement rédigé une lettre dans laquelle il reconnaît le déclin du français. Concrètement, M. Tremblay, euh, le Parti conservateur promet quoi là, pour euh, la protection du français, là, principalement à Montréal, entre autres? Là, il y a un déclin c'est important.
0: Mais ça, c'est intéressant aussi parce que quand M. O'Toole a été élu... Là, euh... L'an passé, quand on a choisi comme chef, euh, mm -hmm. comme chef euh, déjà, il mentionnait le fait qu'il voulait protéger le français. Lui-même, il, il est venu au monde au Québec. Et puis, euh, la langue française, je pense que ça en a été un des premiers qui en a parlé à la Chambre des communes. Évidemment, les libéraux, en voulant courtiser les Québécois, euh, ça fait partie également de leurs promesses. Mais entre le promettre et le faire, c'est vraiment euh, très différent. Euh, le Bloc le fait aussi. Mais fait à remarquer, c'est que le Bloc, évidemment, peut aussi promettre des choses. Malheureusement, ils ne peuvent pas les réaliser. Alors, ce qu'on dit du côté des conservateurs, c'est que euh, les libéraux ne veulent pas, le Bloc ne peuvent pas, et nous, on peut et on veut. Donc, euh, protéger la langue française, puis ça fait partie aussi quand on... On parle aussi de, 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 de respecter la loi 21. Mmh. Et puis, euh, donc, c'est toutes des choses qu'on veut redonner quand, quand on dit, le slogan dit agir pour le Québec, mais je ne pense pas que c'est des paroles en l'air. On veut vraiment que euh, les différentes provinces, dont la nôtre, puissent avoir euh, beaucoup plus de liberté là, dans leur choix. Et mmh. euh, c'est important. Mais d'avoir l'appui des conservateurs... Euh, pour les Québécois, puis protéger notre langue. Encore une fois, le français euh, dans les des établissements à charte euh, fédérale. Mm -hmm. Exactement. Donc, euh, je crois qu'on est en, en bonne position de se rapprocher, justement, des Québécois. Puis s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est nous. Puis ça fait partie aussi de la promesse de, de, de protéger le patrimoine. Donc, euh, patrimoine autant euh, au niveau des infrastructures qu'au niveau de la langue.
1: Vous parliez tantôt hors d'onde de, des sondages à l'interne, je crois, qui révèlent qu'il y a beaucoup, beaucoup d'indécis, un pourcentage très élevé d'indécis. Et ça, vous me disiez que ça pourrait jouer en faveur de,
0: de, du Parti conservateur. Tout à fait. Parce que je vous dirais, euh, selon mes sondages personnels, mon feeling et puis euh, ce qui se passe sur le terrain et même mm -hmm. les sondages qu'on a au niveau du Parti, euh, il y a un bon 50 encore des gens sont indécis. Alors moi, ça me dit que la porte est ouverte. C'est des gens à qui on peut parler, c'est des gens à qui on peut expliquer notre plateforme et c'est des gens aussi que j'invite à regarder le débat le jeudi, le débat en français évidemment, oui. jeudi le 2 euh, septembre prochain. Donc euh, vous allez voir que notre chef en premier lieu euh, a énormément améliorer, lui, son français. Je vous dirais que euh, ce n'est pas la perfection, mais son amélioration est vraiment remarquable. Et les gens, à ce moment-là, euh, vont, vont vraiment apprécier puis voir que c'est un homme politique. Il y a vraiment, comme on dit, la graine d'un homme politique, contrairement à M. Trudeau, qui, selon moi, là, est plutôt euh, un acteur ou un comédien.
1: Quand vous dites un acteur comédien, vous faites allusion, entre autres, au fait que c'est
0: un professeur de théâtre dans une carrière, euh, dans une ancienne carrière. Non, je ne fais même pas le rapprochement avec l'homme okay. de théâtre. Je dirais plus c'est sa façon d'agir. Je veux dire, c'est tellement évident que tout est centré sur lui. Vous en avez parlé tantôt, déclencher les élections, etc., etc. Euh, les gens du Canada, ils n'écoutent pas. Les gens, 50... Plus que 50 des Canadiens ont dit que c'était pas le temps et qu'ils n'en voulaient pas d'élection. Il faut le faire d'en déclencher une quand même. Là. Il ne faut pas écouter les gens. Là. Mais si tu es premier ministre du Canada, tu n'es pas capable d'écouter les gens juste sur le déclenchement d'une élection. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'il écoute les gens quand vient le temps de discuter euh, des dossiers importants?
1: Il y a une dynamique qui semble... Euh, euh, qui, qui émergent actuellement au pays, c'est que, bon, nous, on a ici au Québec euh, le Bloc québécois depuis à peu près 30 ans. Et plus de 30 ans, en fait. Et là, dans l'ouest du pays, il semble y avoir, en fait, pas il semble, il y a formation d'un nouveau parti qui s'appelle le Maverick Party. Ça, c'est dans l'ouest du pays, donc, naturellement, c'est Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Colombie-Britannique. Et le Parti conservateur, vous allez quand même chercher beaucoup de députés dans l'ouest et euh, le Maverick Party, bien, c'est pour les gens qui sont un peu déçus de voir que l'Ouest envoie beaucoup de péréquations au Québec. Et c'est aussi parce que l'Ouest du pays veut protéger le projet pétrolier. Donc, vous, le Parti conservateur, si jamais vous perdez, est-ce que vous avez peur de perdre des, des comtés dans l'Ouest au profit du Maverick Party? Est-ce est que ça vous fait
0: peur un peu? Évidemment, vous allez comprendre que... Euh, je suis un peu moins familier avec tout ce qui se passe dans l'Ouest canadien, mais je fais un rapprochement quand même ici avec le Québec. Si on prend le Bloc québécois, euh, pour moi, c'est un non-sens que des formations politiques qui ont des candidats dans une seule province peuvent être reconnues comme un parti au fédéral. Alors, en ce sens, moi, je pense que pour qu'un parti soit reconnu au fédéral, il devrait à tout le moins y avoir des candidats dans chacune des provinces. Là, c'est complètement illogique, et je ne comprends pas encore en 2021 que les gens optent pour le Bloc québécois alors qu'ils ne pourront jamais être au pouvoir. Qui dit ne pas, pou ne pas pouvoir être au pouvoir, je dis plus, plus souvent pouvoir, là, mais c'est que tu n'as pas, pas, pas accès au coffre-fort. Autrement dit, tu n'as pas accès à la caisse. Tu peux mm -hmm. inventer des choses, mais comment tu vas faire pour réaliser les projets dans chacune des circonscriptions? Donc... Euh, je le vois, je fais un parallèle de la même façon, puis si ce parti-là sont pour avoir des candidats juste dans l'Ouest, ben, je, je trouve pas ça... Euh, c'est Encore une fois, pour moi, c'est un non-sens. M. Tremblayer, on parle beaucoup de, de l'urgence sur le
1: plan climatique depuis plusieurs années, euh, notamment depuis les deux dernières années, entre autres, l'urgence climatique dans le monde. Et sachant que vous, euh, votre parti, et vous comme euh, comme député, ben vous devez courtiser des électeurs de tout le pays. Vous, dans votre cas, ce sont les électeurs de Compton-Stansted. Et euh, vous devez les rassurer dans cet objectif de réduire les gaz à effet de serre, mais... Comment votre parti peut-il se positionner dans l'Ouest? Parce que dans l'Ouest, c'est les pétrolières qui mènent le jeu. Puis, euh, eux autres, les, les gaz et effet de serre, euh, ils s'en balancent pas mal. Euh, comment est-ce que vous voyez cette situation-là, vous autres, euh, au Parti conservateur? Est-ce que vous êtes inquiet de vous faire poser cette question-là?
0: Non, pas du tout. Écoutez, ce que, ce que j'apprécie encore une fois de, de mon parti, c'est que des conservateurs, évidemment, il faut être en accord avec la plupart des. des, des des idées ou mm -hmm. des actions du parti. Mm -hmm. Ce que j'aime d'eux, là, c'est que... Puis je vais vous ramener euh, il y a quelques mois. Les, euh, les libéraux ont, avaient promis de réduire les gaz à effet de serre il y a six ans, alors que l'objectif était de 30 mm -hmm. Ils sont très, très, très loin de l'avoir réalisé. Alors, cette fois-ci, les conservateurs, eux, s'engagent à les réduire de 30 Mais les libéraux, quand ils ont vu ça, ils ont dit « OK, hein, c'est bon 30 qui dit mieux? » sont rendus à 45 Mais comment peuvent-ils prétendre qu'ils sont le parti de l'environnement alors qu'ils n'ont pas, mais vraiment pas, atteint les objectifs qu'ils devaient atteindre? Donc, qu'est-ce qu'on qu qu veut? Qu'est-ce qui paraît le mieux dans la vie? Est-ce que c'est les promesses ou quelqu'un qui est plus réaliste, mais qui réalise ses objectifs? Donc, je pense que le parti de ce côté-là était clair. Puis moi, j'ai confiance qu'on puisse les réduire. Puis encore une fois, si on parle... Euh, du pétrole dans l'Ouest canadien. Et je fais toujours cette référence-là. Moi, je dis aux gens, on est peut-être un peu dur avec eux, puis je prends pas... Le côté environnement, là, il faut bien s'entendre, mm -hmm. il est extrêmement important, mais je me dis, il faut quand même sympathiser. Oh, on est chanceux, nous, ici, au Québec, on a l'hydroélectricité. Mm -hmm. C'est une énergie propre. On est chanceux. Mais si c'est nous qui avions le pétrole, puis que ça serait la, la, les revenus numéro un de notre province puis que du jour au lendemain, tout le monde nous taperait dessus en disant que ça n'a pas de bon sens ce que vous produisez. Mm -hmm. Il faut faire attention là-dedans. Puis je dis tout le temps, il faut pas... Ce qu'il faut faire, c'est qu'il y ait un équilibre entre le développement économique et l'environnement. D'accord. Les deux ne doivent pas être en opposition. là. Lorsqu'on traite, traite, on, on traite un dossier d'économie, il faut tout de suite avoir en tête le volet environnement. Puis là-dessus, encore une fois, j'ai confiance. Notre cible est peut-être moins audacieuse, mais je préfère qu'on l'atteigne. D'accord.
1: Écoutez, M. Tremblay, vous, vous êtes probablement au courant qu'ici, à la Ferme du Plateau, on appelle ça la Ferme du Plateau, nous, les plus vieux, là, mais c'est ce qu'on appelle le Centre régional d'initiatives en formation agricole de Coaticouc. On appelle ça le CRIFA. C'est une école d'agriculture. C'est une école où on donne des cours, d'une part, mais aussi, il y a des initiatives en, en agriculture qui se prennent là. Et euh, il y a un gros, gros projet d'agrandissement qui est dans le collimateur. Il y a beaucoup de choses de faites sur papier je voulais voir si vous êtes au courant un petit peu du projet. Et vous, en tant que député conservateur, de quelle façon vous comptez vous ranger derrière ce projet-là pour que ça, ça se
0: concrétise? On a donné, oui, effectivement. Puis c est, c est, vous avez parlé du CRIFA, C'est quelque chose d'extrêmement de, de, bien. Je suis toujours heureux de voir qu'on s'occupe de la relève aussi. C'est très important. Mm -hmm. Et puis, euh, mais le bel exemple, pour répondre à votre question, que c'est le genre de projet qu'on va appuyer, c'est que... Euh, il y a trois semaines, on était euh, à Saint-Hyacinthe, tous les députés, les candidats, ainsi que notre chef. Et puis, euh, M. Auto a annoncé là, un investissement de 7 millions à Saint-Hyacinthe pour un centre de recherche et développement pour l'autosuffisance alimentaire. Mm -hmm. Alors, on voit déjà qu'il y a une tangente à ce niveau-là. Et puis, euh, ici, c'est un... Comme tout le monde le sait, c'est un, un, une circonscription qui a de tout finalement c'est ça qui est le fun c'est multi, euh, multiculturel si on veut au niveau de, 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 des, euh, des entreprises oui. là on a, on a du urbain on a du rural puis on a aussi beaucoup d'agriculture heureusement mm -hmm. <coughs> et puis euh, ben ça c'est quelque chose de, de, ma, de génial puis on va oui on va l'appuyer puis on a besoin puis il y a aussi l'aspect je disais il faut aider Autant les petites municipalités que les plus grandes lorsqu'il y a des projets. Bien, je le vois un petit peu la même chose au niveau de l'agriculture. Tu sais, on, a, on parle de, des fois des gens qui font l'agriculture un petit peu à plus bas bon niveau, ou moins mm -hmm. de 50 000 de revenus par année mm -hmm. ou ce genre de petite entreprise là Donc, c'est un mélange de tout, mais l'autosuffisance alimentaire plus le pro, les projets que le CRIFA ont, en faisant ça, on, on, on démontre que c'est le genre de projet qu'on va, euh, qu va appuyer éventuellement. Puis euh, si je suis là, c'est assurément que c'est des gens que je vais rencontrer euh, rapidement pour justement discuter de ces projets-là. Mm -hmm. Et puis euh, c'est ce que je souhaite qu'on puisse avoir des, des, des enveloppes discrétionnaires peut-être par MRC qui va faire en sorte justement qu'on va pouvoir traiter peut-être ces demandes-là un peu plus localement.
1: Je vous précise, M. Tremblay, euh, parce que j'étais journaliste, je suis un vieux journaliste, moi. Euh, J'ai 59 ans. C'est sous un gouvernement conservateur qu'on avait pas mal démarré cette ferme-là au début des années 90. Euh, écoute, c est, c est, ça fait tellement longtemps que je pense que c'est Jean Charest qui était au pouvoir. Et il y avait eu un gros, euh, une grosse enveloppe, là, je pense à l'époque, de 900 000 qui avait été euh, euh, octroyés à la région pour pouvoir démarrer ce projet d'école-là. Et c'est à l'époque où le député était ici était François Gérin, mais il était dans la, sur la banquette des indépendants, pour des raisons politiques que l'on sait, hein, tout le lac Meach, tout ça. Il y a des gens qui avaient déserté. Mm -hmm. Mais c'est quand même le Parti conservateur qui était là euh, et qui a... Donc, ce serait une continuité, je comprends bien, de, pour vous de, de bonifier ce projet-là.
0: Tout à fait. Puis c'est au cœur de, des choses que je veux, euh, que je veux accomplir euh, une fois élu, oui. Euh, J'ai le goût de vous dire, euh, Pierre. Est-ce que je
1: dis Pierre pour la dernière question? Ben, Écoute, euh, je voulais voir sur le plaisir, terrain.
0: Puis <rire> ça fait du bien à se faire rajouter à l'occasion.
1: Okay. <rire> C'est parce que protocole oblige, j'appelle toujours monsieur ou madame. Oui, je euh, mais ordon, tu m'as demandé, ah, tu peux m'appeler Pierre, mais là, moi, je suis un petit peu... Euh, un petit peu... Quoi qu'il en soit, euh, je voulais voir un peu sur le terrain. Comment ça se passe? C'est quoi les questions que les gens vous posent? C'est quoi tes questions, toi, pour connaître leur perception?
0: Comment ça se passe sur le terrain à venir jusqu'à maintenant? Sincèrement, là, je pourrais vous dire en primeur aujourd'hui que si ce n'était pas le fait que notre chef n'est pas encore très connu, là, je vous dirais qu'on serait presque sur le bord de dire qu'on on va former le prochain gouvernement. Alors, ce que je souhaite et que j'espère fortement, on commence à avoir de plus en plus de publicité. Et si notre chef était moins connu, euh, c'est tout simplement à cause de la COVID. Alors À l'époque, mm -hmm. on ne pourrait pas se promener tout ça. Tout à fait. Mais, je demande aux gens, juste pour démontrer la sincérité de notre chef, le nombre de jours qu'il va passer au Québec durant la campagne. Je vous invite à regarder ça, mm -hmm. versus le nombre de jours qu'il va passer dans l'Ouest canadien. Alors, je vous garantis qu'au Québec, c'est une des provinces qu'il va visiter le plus. Je sais d'ailleurs qu'il va être encore une fois au Québec le week-end prochain, avec encore une fois des annonces, mais j'invite s'il vous plaît, les gens qui en... Tout comme moi, qui en a assez de Justin Trudeau, d'être attentif au débat du 2 septembre prochain, vous allez être agréablement surpris de voir le bonhomme. Et surtout, ce que j'apprécie de lui, puis je suis convaincu que les gens euh, vont penser la même chose s'ils se donnent la peine de l'écouter. C'est un homme sincère. On peut regarder dans ses yeux quand il va répondre, quand il va poser des questions, quand il va argumenter. On voit que ce qu'il dit là, il l'a d'un trip, c'est dans lui.
1: – Bien, Réjean, ma foi, je t'avais demandé de ne pas pleurer, Réjean. – Non, mais c'est ma
0: qui est proche, la dernière réponse. – On est pas mal
1: dans le temps aussi, hier avec Mme
0: Bibot, c'est à peu près 20-22 minutes. – oui, tant qu'à avoir de la visite, il faut prendre le temps de s'installer. – Tout à fait, absolument. – Merci, Pierre. – J'apprécie vraiment, messieurs, puis je salue tous vos auditeurs, puis sachez que Quatico, qui est toute la MRC ici, est très importante pour moi, puis c'est pas une promesse, comme je dis, je suis pas un gars de promesse, je suis un gars d'action. Je vous demande de me faire confiance, puis euh, vous allez voir qu'on va faire des belles choses ensemble. Bon, merci, Pierre. Pierre Tremblay, euh, mon ami, qui est de passage aujourd'hui à Signe, candidat conservateur dans le comté de Compton-Stanstead. Merci, Christian. Merci. Merci à toi, déjà. Alors, euh, on...